0: Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje é dia 20 de novembro de 2021. E hoje vamos continuar falando sobre os plantados florescerão. Que plantados? Os plantados na casa do Senhor. Aqueles que conseguem firmar suas raízes e expandi-las, trazendo frutos doces em todo o tempo. Vamos lá então continuar? Hoje nós vamos falar sobre Começaremos com a parábola do semeador. E o texto está lá em Marcos 4, 16 a 17. Vamos ver o que o John Bevir tem para nos explicar sobre isso no livro A Isca de Satanás. Semelhantemente, são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Logo, se escandalizam. Lembra que o escândalo, lembram do significado? A armadilha. Quando você sai do lugar escolhido por Deus, as suas raízes atrofiam. Verdade. Na, maioria, na próxima vez, será mais fácil fugir da diversidade porque você impediu que as suas raízes se aprofundassem. Chegará o um momento em que você não terá forças para enfrentar a adversidade ou a perseguição. E aí você se torna, então, um errante espiritual, isso mesmo, per errante é que anda perambulando de um lugar para o outro, desconfiado, temeroso de que sempre os outros vão te maltratar ou te enganar. Impedido de produzir verdadeiros frutos espirituais, você vive uma vida egocêntrica, voltada para você comendo os restos dos frutos que os outros te dão, se quiserem te dar. Veja lá Caim e Abel, né? os primeiros filhos de Adão. Caim, ele trouxe uma oferta do trabalho de suas mãos, o fruto de sua videira. Esse fruto ele foi conseguido com o suor de, Ca... de Caim. Ele teve de limpar os pedregulhos, arar, cultivar o solo. Teve de plantar, irrigar, fertilizar e proteger a sua plantação. Empenhou-se bastante no seu trabalho para Deus e foi, porém, o seu próprio sacrifício em vez da obediência aos caminhos de Deus. Isso simbolizava a adoração a Deus por intermédio da sua própria habilidade e força e não através da graça, queridos. Por outro lado, Abel, ele trouxe uma oferta de obediência à primícia do seu rebanho, de seu rebanho. Ele não trabalhou como Caim para realizar isso, mas o seu trabalho era prazeroso. E os dois irmãos, eles devem ter ouvido como seus pais tentaram esconder a sua nudez com a folha da figueira, que representava o esforço para encobrir o pecado. Mas Deus demonstrou que o sacrifício era aceitável, cobrindo Adão e Eva com a pele de um animal inocente. Adão e Eva ignoraram que aquela era uma forma inaceitável de encobrir o seu pecado. Mas quando Deus lhes mostrou a maneira correta, eles já não eram mais ignorantes e nem os filhos deles, concordam? Caim tentou conquistar a aprovação de Deus sem seguir os conselhos de Deus. Deus ele reagiu mostrando que aceitaria todos os que vi, vivessem sob o parâmetro da graça. O que, que é isso? O sacrifício de Abel. E rejeitaria o que estivesse sob o conhecimento do bem e do mal, ou seja, a religiosidade de Caim, de achar que era ele que deveria fazer. Ele instruiu a Caim que se procedesse bem, que se ele procedesse bem, ele seria aceito, mas se não optasse pela vida, então o pecado dominaria. Caim, ele se sentiu muito ofendido pelo Senhor, e em vez de se arrepender e fazer o que era correto, permitindo que a situação fortalecesse o seu caráter, ele irou-se contra Abel por causa da ofensa de Deus. E aí ele assassina o seu irmão. E Deus disse a Caim, És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos, das, de tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrardes o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante sobre a terra. O que Caim mais temia era ser rejeitado por Deus, gente. Caiu como julgamento sobre ele. Veio isso sobre ele. O meio pelo qual ele tentou ganhar a aprovação de Deus foi amaldiçoado pela sua própria mão. Derramamento de sangue trouxe maldição. E o solo não lhe daria sua força, o fruto só nasceria com grande esforço. Os cristãos, gente, que se sentem ofendidos, eles também interrompem a habilidade de produzir frutos. Jesus, ele compara o coração deles com o solo, na parábola do semeador. E assim como os campos de Caim eram infrutíferos, o solo do coração ofendido também é infrutífero, porque foi envenenado pela amargura. Presta bastante atenção nisso, pois os ofendidos ainda podem experimentar milagres, pregações sólidas e cura na vida deles. Mas esses dons do Espírito e não frutos, mas esses são dons do Espírito e não frutos. Muita atenção nisso. Seremos julgados pelos nossos frutos, gente, e não pelos nossos dons. Dons é algo dado, é presente, não é nosso. Dons é o que o Espírito Santo nos dá, tá? Fruto é aquilo que a gente produz através do Espírito Santo. Então a gente vai ser julgado pelos nossos frutos e não pelos nossos dons. O dom é dado, mas o fruto é cultivado. Perceba que Deus disse que Caim seria um fugitivo e errante como resultado de suas ações. Há inúmeros fugitivos e errantes espirituais em nossas igrejas, em nossas famílias, não é verdade? Não é verdade? Quando seus dons de música, pregação, profecia e assim por diante, de amar, de cuidar, né, não são bem recebidos pela liderança, pelas pessoas que vivem junto, eles se mudam para outras igrejas. Eles andam errantes, eles andam carregando a ofensa, procurando uma igreja perfeita que receba os seus dons e que cure as suas feridas. Eles se sentem perseguidos e massacrados, sentem-se como se fossem os Jeremias atuais. Só eles e Deus, e todos lá fora tentando pegá-los. Tornam-se não ensináveis, sofrem do que eu chamo de complexo de perseguição. Todos querem pegar-me, tentam confortar-se dizendo que são santos ou profetas de Deus perseguidos. Desconfiam de todos. E isso é exatamente o que aconteceu com Caim. Né? Com Caim. Veja o que ele diz. Serei fugitivo e errante. Presta atenção. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ele já foi com essa desconfiança. Gênesis 4:14. Note que Caim sofreu complexo de perseguição. E ele achava que todo mundo queria pegá-lo. E o mesmo acontece hoje em dia. As pessoas ofendidas, elas acreditam que todos querem pegá-las. E com essa atitude, é muito difícil de, que enxerguem as áreas na vida deles que precisam mudar. Porque eles viram vítimas, certo? A pessoa se isola e leva sua vida de forma a convidar o abuso. Ela fica sempre esperando que aconteça um abuso na vida dela. E aí, ela não consegue enxergar as áreas que ela precisa de transformação. O solitário busca seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, diz lá em Provérbios 18.1. Deus Ele não nos criou para a gente viver de forma isolada e independente. Ele gosta quando seus filhos cuidam e nutrem os dos outros. Sentem-se frustrados, sentem-se frustrados quando sentimos. Ele sente-se frustrado quando a gente sente pena de nós mesmos. E a gente também se sente frustrado diante disso achando que a nossa alegria é a, nossa, é a responsabilidade das outras pessoas. Quer, quer que sejamos membros ativos da família e que busquemos nele a vida. Ele quer que a gente seja essa pessoa de ação e não ficar esperando dos outros. Uma pessoa isolada, ela vai buscar sempre os seus próprios desejos e não os desejos de Deus. Ela não aceita conselhos e ela está pronta para ser enganada, porque ela acha que todo mundo vai enganá-la. Não estou falando de períodos em que Deus capacita e treina pessoas individualmente, ok? Aqui eu estou falando sobre aqueles que se aprisionaram, perambulam de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento e se isolam em seu próprio mundo. Pensam que todos que não concordam com eles estão errados e contra eles. Protegem-se em seu isolamento e sentem-se seguros no ambiente controlado e que preparam para si. Não precisam mais confrontar as suas falhas de caráter, porque estão isolados. E em vez de enfrentar as dificuldades, eles tentam escapar da aprovação. O desenvolvimento de caráter, gente, vem só através de conflitos com outros. É perdido ao mesmo tempo, tempo recomeçar esse ciclo de ofensa. Então, se eu largo um, um, um conflito aqui que eu vou crescer para passar para outro, eu estou perdendo tempo. Eu podia estar crescendo muito mais rápido onde eu estou. E isso só vai recomeçar o ciclo de ofensa. Eu achei muito tremendo esse capítulo, gente. Muito tremendo mesmo. E eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre ele. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está certo. Mas, na verdade, a gente está caindo numa armadilha de satanás. né? E a gente está perdendo... A nossa, a nossa condição né, de reflexão e passando por uma condição de vitimismo. Pensa sobre isso, reflita sobre isso, escreva sobre isso, ore sobre isso, sabe? E, e lembre-se que tem situações que a gente vai ter que enfrentar para que a gente amadureça, ok? Então, vive esse momento na presença do Senhor. Viva esse momento lindo na presença do Senhor, e desfrute do que ele tem para fazer na sua vida. Sabe? Desfrute do que ele tem para fazer. É, não permita que você perca essa oportunidade de firmar suas raízes. E que a graça e a paz do Senhor sejam com você nesse dia. Em nome de Jesus.